0: Áno, voláme pri tvoje kráľovstvo, pane. A tvoja vôľa sa staň. Pri Tvoj kráľovstvo nech počujeme tvoj jemný hlas aj dnes. Amen. Drahí súrodenci, priatelia, tak dneska by som vás rád pozval v tejto kázni, možno tak virtuálne, v predstavách, ale ja verím, že na veľmi konkrétne dva, dva také vrchy, kopce, výšiny, ako si to nazvete. A prvý sa volá a, úrodné pole, alebo záhrada plná ovocia, alebo plodná záhrada. A už to vám evokuje niečo, niečo lákavé, vábivé. Kto by, kto by nechcel byť na takom mieste, a, ktoré, ktoré je plodné, ktoré je plné ovocia, ktoré a, je takým náveštím o úspechu zabezpečenia istoty do budúcnosti. A ten vrch sa volá Karmel. Toto je jeho preklad. Keď pôjdete do Izraela, nenechajte si to utiecť. A väčšinou je tam veľmi krásne, keď vyndete hore na ten Karmel. Ak aj niekde inde je sucho, a tam hore je krásne. A tak ja vás chcem pozvať znovu do, do prvej knihy kráľov. Budeme pokračovať v príbehu o Eliášovi a s tým, s tým nazeraním, a čo to znamená pre nás dnes čo to znamená byť Eliášom dnes v tejto dobe a, v 21. storočí takže môžete si spolu so mnou otvoriť prvú knihu Kráľov 18. kapitolu od 18. verša a postúpime o pár veršov ďalej v tom príbehu a ja, ja z neho čítam teda tieto verše a odvetil mu Eliáš Kráľovi Achabovi nie ja, ale ty a tvoja rodina prinášate Izraelu skazu, lebo ste opustili príkazy hospodina a pridržiavate sa bálov. Teraz však zvolaj ku mne navrh Karmel, všetok Izrael a 450 prorokov bálových a 400 prorokov ašery, ktorí jedávajú zo stola Jezabel. Achab rozoslal pozvanie všetkým Izraelitom a zvolal prorokov na vrch Karmel. A tu pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, dokedy budete ťahať na dve strany? Ak je Bohom Hospodin, nasledujte ho. Ak je ním bál, choďte za ním. Ľud mu nič neodpovedal. Ľuď mu nič neodpovedal. Takže sme, v, keď sa vrátim do tej histórie, sme v situácii, kedy 3,5 roka v Izraeli nepršalo, čo pre tú krajinu bolo úplne fatálne a vyschli im všetky zdroje a zrejme strátili svoje istoty a zrejme aj tento vrch Karmel nebol plodným poľom a úrodnou záhradou, ako, to, ako by to napovedal jeho názov. A celá krajina sa dostala do krízy, by sme dneska povedali, hospodárskej, ekonomickej a, a možno, možno aj spoločenskej. Áno, možno Združenie miesta obcí Izraela naplánovalo nejaký štrajk, a, možno nejaké, nejaká podnikateľská komora. a, a, a tak ďalej by, by protestovali proti opatreniam. A, Je je nádherné, ako sa to dá veľmi preniesť do tejto našej situácie, keď si predstavíte Izrael, v ktorom nepršalo 3,5 roka. A za tých 3,5 roka sa deje niečo, čo malo odtriasť modlami, ktoré mali v srdciach Izraelci, celá tá generácia. Áno, my máme pred očami Bála a a, a Aštartu. Bál bol Bohom dážďa a búrky, a, a Ištára alebo Aštarta bola bohyňou plodnosti. A to znamená, táto dvojica znamenala, znamenala istým spôsobom zabezpečenie, poistenie a aj toho, aby bola vlaha a dážď, ktoré sú pre Izrael úplne kľúčové, aj toho, aby bola prosperita, stabilita, budúcnosť, nádej, trvalý udržateľný rozvoj a, a čokoľvek si do toho dosadíte a, to neboli len pohanské modly, áno, boli to demonické modly, ale prečo tí ľudia boli otvorení tomu, sa otvoriť takémuto pohanskému modlárstvu, lebo inklinovali vo svojich srdciach k tomuto modlárstvu, k tomuto zabezpečeniu. To sú modly v srdci. A takú, taký názov som dal aj v tejto dnešnej časti. Budeme hovoriť o modlách, a budeme hovoriť o modlách v srdci. Dnes by sme mohli povedať, Michal, ale dneska tu nie sú oltáre, nekláňame sa nejakým sochám, neprinášame nejaké verejné obete. A opak je pravdou, ja osobne som presvedčený, nielen ja, nie ja, že žijeme vo vysokom modlárskej spoločnosti generácií. A aj keby sme nežili v spoločnosti, ktorá je naklonená takýmto modlám, ako sú sex, peniaze, úspech, stabilita, zabezpečenie, prijatie, pocit dôležitosti, hodnoty, mojej identity a tak ďalej. Aj keby sme nežili v takejto generácii, ktorá to naozaj modlársky uctievá, hľadá a prináša tomu obete, niekedy aj krvavé obete, a keď si len predstavíte, ja neviem, devčata, ktoré začnú sa klaňať modle svojej krásy a chcú vyzerať úplne top a, a prepadnú, prepadnú bulimi a, alebo na druhej strane sa vrhajú z jedného objatia mužského do druhého. To sú hrozné obete, to sú hrozné obete, ktoré tí ľudia prinášajú. Keď si predstavíte podnikateľa, ktorý obetuje vlastnú rodinu alebo zdravie len kvôli tomu, že, že sa klania nejakému, nejakému zisku a istote zabezpečeniu. Keď si predstavíte, koľko mužov prináša krvavé obete tomu, aby boli dôležití, aby boli tí, ktorí niečo dokázali a ktorí si vyslúžia od okolia obdiv. Toľko mužov sa klania tejto modle hlboko vo svojom srdci. Aj keby sme nežili v takéto modlárskej spoločnosti, Biblia nám hovorí, že srdce človeka je továrňou na modli. Továrňou na modli. Možno to máme v tom výroku, že pán Boh, keď stvoril človeka, po jeho páde videl, že inklinuje k zlému. Dokonca je tam tak smutný výrok, že pán Boh olutoval, že stvoril človeka. Máme tendenciu utekať úplne opačným smerom ako k Pánu Bohu. Tri a pol roka nepršalo a Pán Boh odtriasal týmito modlami a ukazoval, že ani Bál, ani Ištár nedávali odpovede. A nech prinašali akékoľvek obete, a nech sa snažili akokoľvek a nebola z toho ani prosperita, ani istota, ani zabezpečenie, ani úroda, ani ovocie. Pán Boh vyzliekal tie modli do náha tri a pol roka. Bolo úplne evidentné, že tá ďalcesta nevedie. Ale zároveň otriasal aj modlami v srdciach ľudí a v tej spoločnosti. A, a zrejme si dávali veľmi vážne otázky. A, kde je Boh? A prečo sa toto celé deje? A minule sme hovorili, že je to čas Božích súdov. Že keď príde takýto čas Božích súdov, kedy Pán Boh zasiahne a začne ako keby odhaľovať tú oponu, začne nám vyzliekať to naše modlárstvo do hola, začne nám odhaľovať modly našich srdc. Že nám Pán Boh nadstavuje zrkadlo a zjavujú sa, zjavujú sa naše skutočné pohnutky, postoje, motivácie. A zrazu v tých úzkých časoch, ťažkých časoch, stresujúcich, neistých, vyplávajú na povrch skutočné veci z nášho vnútra. Ja si myslím, že žijeme tú dobu. Ja si myslím, že žijeme tú, tú dobu úplne. A, a mohli by sme skúmať Achaba a Jezabel, inač stojí to za to je to veľmi silné štúdium, ale dnes na to nemáme čas a ja možno zhrnem len zjednodušenie 7P, ktoré pán Boh nám v tom príbehu a podľa mňa aj v ich historickej dobe, a, ktoré pán Boh odhalil na vláde Achaba a Jezabel. A, a ja si myslím, že ich vidím dnes. A, nehovorím to preto, aby som vás ohúril bodmi a aby ste si všetko museli zapamätať, len aby sme to tak videli. A, plasticky, pred očami. Pokora, pokánie, podriadenosť, poslušnosť, posvetenie, pomoc, pomazanie. To všetko je Jezabel Popierali, ignorovali, pohrdali tým. Išli proti tomu. A ja osobne sa domňujem, že to vidíme dnes. Vychádza na povrch, nie naša pokora, ale pícha. Nie naše pokanie, ale rôzne návody a riešenia a od, od toho, aké vitamíny, aký životný štýl, akého lekára, a až po návody, akú teológiu a, a aký, aký kresťanský smer. Len nepokanie. Podriadenosť. Dnes vidíme, že je úplne opak. Všetci vedia. Všetci majú pravdu. Dokonca všetci sú odborníci na na pandémiu alebo na COVID, na ekonomiku, na politiku. Poslušnosť Božiemu povolaniu sa sa vytráca. Dnes každý si urobí to, čo považuje za správne. Každý chce posluchnúť svoje pohodlie alebo alebo svoje nutkanie, to čo, to, čo on si vyberie. Každý si vyberá svoju cestu. Posvetenie, oddelenie sa pre Pána Boha dnes a je veľmi zriedkavé, nevidím ho. A pomoc, schopnosť prijať pomoc niekoho iného. A takisto skôr sa snažíme sa zabezpečiť a pomoci sami. A hľadáme pomoc hoci kde inde. A dokonca odpúšťame zhromaždenia, opúšťame užšie hlbšie vzťahy v církvi. A opúšťame Pána Boha. Pomazanie je posledné pečko, siedme. A kde dnes, ako keby sme nerátali s Božou mocou a s Božou zvrchovanosťou v dnešnej dobe. A, a konšpirujeme, bojíme sa. Ako keby Pán Boh už nesedel na svojom tróne. A nemal úplne všetkú vládu a moc. Ako vždycky mal, má a bude mať. A... Ale nechcel som veľmi rozberať kráľa Achaba Jezabel, možno niekedy inokedy. A v čase božích súdov však prichádza božie zrkadlo, ktoré odhaľuje motívy. A odhaľuje ich v našej spoločnosti veľmi silne. Odhaľuje ich v cirkvi, veľmi jasne v dnešnej dobe. A čo je modla? Čo je modla? Ja som našiel jednu definíciu, mimochodom, a v knižke a, Timothy Kellera, a Falošný bohov, ja veľmi odporúčam a, túto knižku. A už, už z toho, ako vidíte, aká je hrubá, tak asi a, a, z toho vieme dedukovať, že... A venovať sa modlám v dnešnej dobe je naozaj obrovská téma. Že to sa nedá v mojich 20 minútach a, a stihnúť. A to sa už blížim k polovičke. A čo je modla? Timothy Keller hovorí, že je to čokoľvek, čo je pre teba dôležitejší ako Boh, čokoľvek, čo zaujíma tvoje srdce a myšlienky viac ako Boh, Čokoľvek, od čoho očakávaš, že ti dá to, čo môže dať iba Boh. A to je veľa dobrých vecí. Veľa hodnotných, nádherných vecí. Čokoľvek, čo je pre teba dôležitejšie ako Boh. Čokoľvek, čo zaujíma tvoje myšlienky, tvoje srdce viac ako Pán Boh. A čokoľvek, od čoho očakáva, že ti dá to, čo ti môže dať v konečnej fáze, naozaj iba Pán Boh. Iba Pán Boh. Iba Pán Boh. Aha. A prosím, poďme si spolu otvoriť Evanelín podľa, podľa Matúša šiestu kapitolu. A, a ja si myslím, že tam je ako keby taká dvojička tejto situácii na vrchu Karmel. Prosto také a také novozmluvný vrch Karmel, hej, na ktorý nás nezavolal Eliáš, ale pán Ježiš. Evangelium podľa Matúša 6, kapitola 24. verš. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu, aj mamone. Alebo majetku, zabezpečeniu, bohatstvu. A to slovo má, má ten, celú škálu významov. A prosto to, z čoho vieme čerpať, čo je našim zdrojom na tejto zemi. A čo nás môže naplniť, zabezpečiť. A, a, ale na tomto konkrétnom mieste sa myslí viac na finančné, a materiálne zabezpečenie človeka, mamon. Majetok. A pán Ježiš, veľmi podobne ako Eliáš. <laughs> a toto je hlas Eliáša. Toto je to, ako byť Eliášom dnes. Toto je ten Eliášovský hlas, ktorý takisto aj dnes potrebuje jasne znieť, aj keď je nepopulárny, aj keď je bolavý, aj keď je ako blesk z jasného neba a, a prináša istým spôsobom znepokojenie, pohoršenie, pobúrenie. A toto je ten hlas. Nemôžete slúžiť von pánom. Modlárstvo totižto nie je o tom, že my odpadneme od pána Boha za priemeho. Ani Izraelci neodišli od hospodina úplne. Podobne ako máme v príbehu zlatého telaťa, ináč to je tiež krásny, a veľmi silný a ťažký príbeh. A v príbehu o zlatom telate je to úplne viditeľné. Keď si Izraelci rozhodli, že si urobia modlu, tak ju nazvali hospodinovým menom. A keď kniaz Áron bol hotový s tým dielom, tak povedal, toto je hospodin, ktorý vás vyviedol z Egypta. Modlárstvo neznamená len čisté opustenie pána Boha. Že strátim vieru, že odídem z cirkvy a budem žiť ako keby pán Boh nebol to. To väčšina z nás by sme nikdy nedokázali, lebo už sme okúsili, že pán Boh je dobrý. My máme s ním skúsenosť. Modlárstvo znamená byť na obidvoch tých stranách. Aj na Božej, aj na tej modlárskej. A Eliáš hovorí, dokedy budete poskakovať na obidve strany alebo kúľať, alebo tancovať. Hej. A, a pán hovorí otvorene, nemôžete slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť dvom pánom. A zákernosť modlárstva je, že si oblečie na seba akékoľvek šaty, akúkoľvek podobu a aj tu kresťanskú. A, a pod povrchom, vo vnútri nášho srdca, a môžu byť modly. Veľmi smutný príbeh je v knihe proroka Ezechiela, 14. kapitola, kde tiež podobne Pán Boh cez proroka konfrontuje aj modlu Bála, ale aj, aj mnohé iné modly, a 14. kapitola, potom prišli za mnou niektorí zo starších Izraela, vodcov, lídrov, posadili sa predo mňa a potom mi zaznelo slovo Gospodinovo Človeče. Títo mužovia prijali do svojho srdca modly a položili ich pred seba pohnutku k svojmu previneniu. Môžem dovoliť, aby sa ma oni dopytovali? Preto hovor a povedzím, a pokračuje a slovo, ktoré dal pán Boh prorokovi Ezechielovi. A aj do dnešných dní nám hrozí, že si do svojho srdca položíme modly. A možno kvôli tým modlám uctievame pána Boha. A aj z pána Boha robíme poisťovňu na šťastie, zdravie, Úspech, prosperitu, vzťahy, manželstvo, výchovu. A preto ten hlas Eliáša je tak kľúčový, tak rozhodujúci. Tak rozhodujúci. No, a poďme do toho textu. Pán Ježiš hovorí, "Nemôžete slúžiť dvom pánom. Modlárstvo je, je byť v službe dvom pánom. A, a pán Ježiš ukazuje jedno riešenie. Riešením není odhaľovať všetky tie modly, aj keď dneska by som vám chcel dať ešte taký návod, ako sa na tie modly pozrieť. Ale Pán Ježiš hovorí, riešením ani tak není odhaliť všetky tie modly srdca, identifikovať ich a, a snažiť sa s nimi niečo robiť, prosto snažiť sa um, ich konfrontovať, vyznať. Pán Ježiš hovorí, jedno tajomstvo riešenia je vrátiť sa k Pánu Bohu. K Pánu Bohu celým srdcom. Až potom začnú padať naše modly. A otázka tu dneska, aj keď sme takto zídení, alebo keď počúvate e, toto slovo, otázka nie je, kto z nás je väčší, menší modlár. My všetci A sme v situácii, kedy v nášom srdci sú modlí. A je len otázkou, či budeme ochotní, aby Duch Svetý nám ich odhalil a aby Duch svätý nás prebudil a viedol nás naspäť do prvej lásky a horlivosti, odovzdať sa úplne Pánu Bohu. Pán Ježiš hovorí, buď jedného budete nenávidieť a druhýho milovať, alebo jednému budete lipnúť a druhým pohrdať. A, a kľúčové je zamilovať si Pána Boha celým srdcom, prísť knemu, pris prísť k nemu a, a dať Mu celé svoje srdce, zastaviť sa, uvedomiť si, že že a od niečoho iného čakám, to, čo mi môže dať iba on. O niečom inom rozmýšľam, túžim, ako o ňom. A v prvom liste Jána 2, 15, 2 kapitola, 15 až 17. verš máme výzvu, ktorú veľmi dobre poznáte. A je to výzva kresťanom prvej cirkvi Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom odcová láska alebo láska k otcovi. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí, vystavovanie sa blahobytom, nie z Otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj zo so svojou žiadostivosťou. Kto však plní vôľu Božiu, a viete, to isté tajom úspechu, kto však sa tak sústredí na Boha Otca, že ho urobí Bohom svojich plánov, peňazí, priorít, hodnot a sústredí sa na to, aby činil Otcovú vôľu, kto z vás bude ten, ktorý sa na toto sústredí a povie Otče, ja som kúpený barankovou krvou, ja som tu pre teba. A to je to tajomstvo, zostane na veky. A toto varovanie je cirkvy napísané. To znamená, církvy hrozí, že budeme milovať svet a prepadneme žiadostivosti tela, oči, píche, života. Církvy to hrozí. A ešte keď som sa to modlil aj za toto slovo, tak som vnímal že je kľúčové, aby sme sa pozreli na to, čo je napísané v cirkvi do Laudice i v zjavení Jána. A zároveň by som vás chcel pozvať na druhý vrch, ktorý som vám slúbil na začiatku môjho prihovoru. A prvý bol ten karmel, kde, kde nás to síce láka, lebo je to úrodné pole a zasľubuje nám to naplnenie tých všetkých našich túžob a potrieb. A, a radi tam ideme ale pán Boh tam konfrontuje naše srdce druhý vrch, na ktorý by som nás chcel pozvať kopec, sa volá Golgota a v preklade lebečné miesto, miesto lepky miesto smrti na ktoré nikto z nás nechce ísť ktoré nikoho z nás neláka a nikto by si tam neotvoril živnosť a podnikanie Požno poznáte ten príbeh v starej zmluve Nábala. Hovorí vám niečo meno Nábal? Podnikal v oblasti polnohospodárstva a živočišnej výroby malobrovské stáda. A raz k nemu král Dávid poslal poslov, že daj mi niečo pre mojich mužov, lebo moji mužovia chránili tvoje stáda. A Nábal podnikal na karmele. Tiež si vybral veľmi dobré miesto, kde sa dalo podnikať. A Ja vás pozývam na Golgotu, a kde zomieral na miesto nás pán Ježiš Kristus. Lebo nebola iná cesta, aby sme mohli sa vrátiť k Otcovi. Nebeský Otec nám zjavuje svoju lásku. Nebeský Otec hovorí, ja vás tak milujem. A zároveň som tak svetý, tak vás milujem, že to nemôžem nechať tak. A som tak svetý, že nemôžem nepotrestať hriech. Že nemôžem zadosť učiniť požiadavkám a svetostí zákona. Ale tak vás milujem, že to nemôžem nechať tak. A dávam za vás svojho syna, pána Ježíša Krista. Na tom vrchu Golgotha. A nemusíte ani zavrieť oči, viete si predstaviť a ten kríž, na ktorom zomeral Ježíš Kristus. Znetvorený. Na nepoznanie bolo jeho telo zbičované, Dodrasané tak, že možno nebolo takmer vidieť, ako, aká bola jeho skutočná podoba. Mal povytrhované meso zo všetkých strán potom tom bičovaní. Možno do tváre by ste ho už nespoznali, ak ste ho predtým aj poznali. A bol takto pribytý na kríž. A prečo Bože slovo hovorí, že kvôli našim hriechom bol tam pribytý? On tam vynášal modly nášho srdca. On tam vynášal všetky tie naše tajné veci srdca. On tam vyniesol tvoj strach a tvoju hambu. On tam vyniesol tú tvoju túžbu byť krásna. On tam vyniesol tvoju túžbu byť úspešný, byť niekto. A kvôli tebe tam bol pribytý, krvácal tam. Zomieral za tie veci, zaplatil tú cenu. Božie slovo hovorí, že tou krvou sme draho kúpení do jeho vlastníctva, aby sme boli navrátení jemu, aby on, on bol našim bohom, aby pán Boh mohol povedať o nás, toto je môj ľud, pomenovaný môj menom. A, a my, aby sme povedali v ústretí nemu, náš boh, ako jeho vlastníctvo. Aby sme opetovali Jeho lásku, ktorú nás milovala, v ktorej nám dal úplne všetko. Podľa listu Rímanom 8. kapitola, či nám Boh v Kristovi nedal úplne všetko. Ako sa dá odpovedať na na túto lásku. A podľa mňa tu je tajomstvo. Môžeme analyzovať modly našich srdc. Každý ich máme a každý máme nejaké. Ale podľa mňa to tajomstvo, ako môžeme z toho modlárstva výjsť je uvidieť, že za nás bol prebodnutý Boží syn, Baránok Boží, Ježiš Kristus. Aby nás navrátil do Božieho vlastníctva. A ja vám teraz prečítam ten list zo zjavenia Jána. List Cirkvy v Laodiceji, ktorý si myslím, že je pre nás veľmi aktuálny. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš, toto hovorí Amen. Verný a pravdivý svedok. Počiatok Božieho svorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci keď Eliáš kríčal Božiemu ľudu, dokedy budete kulhať na obidve strany, ľud mu neodpovedal ani slovo. Vidíte tu pasivitu? Tu Nečinnosť. Len nám daj pokoj. Nedávaj nám výzvu. My plíneme s davom s kultúrou. Pozri sa, všetci to robia, všetci tak žijú. Ľud mu neodpovedal ani slovo. Poznám tvoje skutky, že nie si studený ani horúci. Keď by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlážny, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, ničoho nepotrebujem. A toto je ten a Achaba a Jezabel. Toto je ten refren našej kultúry, ktorá vyplávava úplne na povrch. Som bohatý. Ja viem svoje, ja som si našiel svoje prámene na Google. Ja viem, koho počúvam, v akej sociálnej bubline som, kto sú moje vzory, kto je môj obľúbený kazateľ a moja teológia. A ja viem, kde je riešenie. Čisté modlárstvo, rozumiete? Čisté ľudské pozemské bohatstvo. Nahrádzame Krista, ktorý zomieral na kríži aj našimi teológiami a formami kresťanstva a zbožnosti. Nikoho a ničoho nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa. A môžete pokračovať, čítať si ten, ten recept, ten text z knihy Zjavenie Jána, z tohto listu v Laodiceji. A rád by som vám dal na záver možno pár námetov, také štyri otázky, ktoré si môžeme položiť ako... Ako objaviť modlí nášho srdca? Prvá je, a, a na čo myslíš v samote? Keď môžeš úplne vypnúť, keď si sám, už na nič iné sa nemusíš sústrediť. Na čo myslíš, čo si predstavíš, o čom snívaš, keď zaspávaš? Kam sa uberá tvoja myseľ, tvoje srdce? Po čom túžiš? To je jeden zo spôsobov, kde sa zrazu ozvú modli. Druhá taká taký návod, na čo míňame najviac peniazy, alebo na čo míňame peniaze. Možno to chce nejakú analýzu, možno si dáš urobiť výpis účtu tvojich pladeb, ak, ak teda prioritne používáš platobnú kartu alebo mobil. Ale porozmýšľaj, porozmýšľaj. A aj Bože Slovo nám hovorí, že, že peniaze sú uh, lakmusovým papierikom, skúškou, ukážkou toho, kde je naše srdce, tam bude aj náš poklad. A tretí taký návod, ako možno objaviť modly, a to je hlavne pre kresťanov. <laughs> a, a čo, ako reagujeme? A v situáciách, keď máme nevypočuté modlitby a kedy zažijeme sklamanie, čo sa s nami stane ako kresťanmi. A je to pre nás dôležitá vec. A niekedy vtedy sú zjavené modly. Možno je to modla tvojej hrdosti. Ty nedokážeš odpustiť. Ty sa s tým nedokážeš zmeriť. Ty cesto nedokážeš prejsť. Tam si stroskotal a drží asi tam prost. A možno sa nahnevaš aj na Pána Boha, nevypočul tvoju modlitbu a pritom to bolo tak kľúčové, tak dôležité. A sú to ťažké veci, to sú hrozne ťažké veci. A nejako nepodceňujem našu emocionalitu a náš zápas, ktorý zažívame, keď nemáme vypočuté modlitby a keď prežívame sklamania alebo hrozne ťažké straty, keď nám zomrie napríklad niekto blízky. Nejako to nepodceňujem. Ale niekedy je to ako reflektor, ktorý ukazuje naš, našu modlu. A štvrtú takú vec sú city, emócie, ktoré nedokážeme ovládať. Čo sú tvoje emócie, ktoré nevieš ovládnuť? Prosto povieš, ja si neviem pomôcť. Keď vybuchneš, hneve, ja neviem prosto. Ja, ja si neviem pomôcť. Mňa tak vytočil, to je to je tak hrozné, ja som musel prosto. Alebo keď ťa prevláda depresia, melancholia, úzkosť. Niekedy toto ukáže modly tvojho srdca. No, mal som pre vás ešte pripravených 10 modiel, 10 okruhov, pozor, <laughs> iba okruhov modiel, uh, ale pre krátkosť času. Sú teologické modly, sú sexuálne modly, sú magické alebo rituálne modly, politické, ekonomické modly, rasové, národnostné. Sú modly vzťahov, sú uh, náboženské modly, a o nich som asi dneska hovoril asi najviac. A, a potom sú kultúrne modly a potom sú skryté modly, kde tá oblasť, skryté modly našich srdc, a, ktoré sú odhalené napríklad pri tejto vete. Život má len vtedy zmysel, keď ja stojím za to. A to je vtedy, keď, a môžete si doplniť, keď ma miluje táto osoba, keď mám takýto príjem, keď som v tejto sociálnej vrstve. Na záver, ako sa budeme modliť, chcem vás znovu pozvať na, na vrch Ogota. Možno tak nie je dôležité vedeť, ktoré všetky tie modly v srdci máme. A možno ich je veľa. A veľmi kľúčové je dnes. Zamilovať si Pána Boha. A prilipnúť, prilipnúť k Ježišovi Krístovi. Oče, Ty si nás stvoril, z Teba pramení na život, naše dýchanie, naše životy si nám vymeral. Je napísané v Tvojom slove, že a že naše dobro není nad teba. Nič na tejto zemi nenaplní naše potreby, a iba ty. A nič na tejto zemi nenaplní tú najhlubšiu potrebu nášho srdca, iba ty. A ty si nás tak miloval, že si dal za nás svojho milovaného syna, pána Ježiša Krista. Pane Ježišu, ty si bol ochotný zomierať za nás, ty si zaplatil životom, ty si bol potrestaný namiesto nás, ty si tam vyniesol tie všetky naše modly Pane, chceme sa vrátiť k Tebe. Chceme sa vrátiť k Tebe, Ježišu. Chceme ťa urobiť znovu všetkým, prvým. A prosíme Duchu Svety, aby... Aby si nás roznetil, aby si nás rozhorlil, keď sa potrebujeme vrátiť k prvej láske. Duchu Svety, aby si nás zobudil. Duchu Svety, modlím sa, aby tento Eliášovský hlas si ozvúčil. Duchu Svety, modlím sa, aby si nás zobudil v týchto dňoch. Aby si nám dal milosť a si baranka Božieho. A vrátiť sa do vlastníctva, do majetku, byť majetkom Otca v nebesiach. Vrátiť sa do Jeho vôle. A vrátiť sa k Tebe celým srdcom, celým srdcom, Pane. Tak, ako hovorí Tvoje slovo, že milovať budeš Pána Boha celým srdcom, celou myslou, z celej sily. A sú blížná ako seba samého, Pane. Navráť nás k Tebe. Amen.